0: はい、皆さんこんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は12月12日の午前中に収録しております。えー、今日もですね、昨日に続いて天気が良くてですね、えー、今現在の状況ですと、昨日よりも天気がいい感じです。昨日はですね、あのー、お昼ぐらいにちょっと雲が出始めたんですけども、まあ、その後は晴れましたで。今日はですね、えー、と雲一つない晴天ですね。えー、なのなので、今日も絶好の開拓日和なんですが、えー、まだですね。ちょっとあの右足の負傷が治ってませんので、まあちょっとむね、あのー、まあ様子を見ながらでら、明日以降の天気を見て、明日以降、ちょっと天気がですね、悪くなるようだったら、今日ちょっと無理をして、でもね、残りの、えー、倒木処理を続けていきたいかなと思っております。<笑>まあ、ちょっとちょっとね、できれば今日もですね、安静にしていきた,たいんですけども。で、えー、前回の続きから、えー、里山ビジネスという本のですね要約を、えー、していきたいと思います<笑>えちょうどですねあのー、この本の折り返しの部分にですね表紙の折り返し部分にあのー、大まかな内容が書かれていましたのでこれをちょっとですねあらすじ側に読んでいきたいと思います熊が徘徊する里山の森の一角に個人で立ち上げたワイナリーとレストランその道のプロの誰もが無謀だと断言した素人ビジネス上の計算はなくともやりたいことのコンセプトは明快にあった里山の自然の恵みとにある恵みともにある仕事をやりながら暮らしを成り立たせるそれが里山ビジネス拡大しないで持続する愚直で偽りのない生活とともにあるビジネスとはグローバリズムの嵐の中での日本人の生き方を問う一冊である。そういうい、えーまあ、大ままかなな内容になっておりますでこの本をですね今現在半分ほど読み進めていているんですけどもであの里山ビジネスというタイトルで,で自分自身があの山林を所有していたりあるいはですね、まあ、このラジオを聴いてくださっているリスナーさんの多くがですねあの個人で里やあえっと山林を購入してでそこを開拓したいというね、まあ、そういうことに興味がある方が多いと思いますので、まあ、この本を選んだんですね。ただあの初めに言っておりますけども、この方はかなり特別な方かなと思いました、うん、この人の真似はなかなかしづらいかなと、なぜかというと、これ、おそらくです、ね、予算規模で1億円以上の資産がないとできないビジネスだと思うんですね、うん、なんか本を読んでみて、なんかそんな風に思いましたあの、初期投資1億円ぐらい、最低でも1億円以上ないとできないような。内容ですいくら土地が安い、ね、あの里山の土地だと言ってもそこを購入してでワイナリーとレストランを作ってとか、ね、あと畑を農業をやったりとかちょっとですねあの人脈とかあるいはあの資,産資金とか、ね、あとはあ,のある程度の知識もうこの方は定,年定年退職後にこのビジネスを始められているしなおかつこの里山ビジネスをいきなり始めたわけではなくてこれよりも一歩前に雑貨屋店をねあの営んでたんででたすねなので、ちょっとですねあの<咳>このビジネスをそっくりそのまま真似することは、まあ、ほぼほぼ、まあ、不可能とまではいかないですけどもかなり難しいかなという感じでした。で、ただですね、あのこの方のやってることの、まあ、本当に一部とかね、あとはこの,このビジネスを小規模に展開するのであれば、まあ、十分可能ですので。まあ、そういった意味でですね。まあ、役に立つかなと思いましたので、この本をですね。あのこの本の要約を続けていきたいと思います。えー、でですね。えー、前回ちょうどですね。あの残りの時間、残りの時間に気づかずにですね。途中で終わってしまったんですね、えー、途中この方がねですね。あの、えー、料理人のまあ、料理人のスタッフはですね。別に雇ってましてで。2週間に一度だけ、えー、この経営者、オーナーさん自身が、えー、料理をするんですね。で、その時はタイカレーだったんです。でただ、そのタイカレーもですねあの新しい料理人の方を雇うことができたので、もうこのタイカレーの方も終わりにしたという、えー、そんな感じでしたね。<笑>で、でですね、<笑>ち,ょ<っ>と<笑>ちょっとドリンクを飲みますね。最初,のうち最初の初年度はです、ね、お客さんがどのくらい入るのか全く予想できなかったのでその実際に来たお客さんよりも少ないお客さんの分しか用意していなかったんですね、まあ、いろんなものを。なのでちょっとです、ね、いろいろこう、まあ、ちょっとしたクレームじゃないですけどもちょっとしたです、ねまあ、いろいろトラブルはあったんですが、まあ、なんだかんだ言って初年度からです、ね、黒字を出すことができましたと。あの人件費とか全部含めてもあの、ねえー、黒字が出しましたということでしたでただ、問題はですねあのそこから先があったそうです<笑>、うんえー、そもそも、ですねなぜこのワイナリーとレストランをですね、えー、レストランカフェを一緒にやろうとしたのかというとですねあのワイナリーだけだと儲けが出ないからなんですねだからそのワ,インでワ,インワイナリーで出る赤字を少しでも補填するために、えー、レストランカフェをえ作ったわけです。でこの方は本当はですね、あの自家農園でぶどうを栽培してそのぶどうでワインを作るっていうね、そのワイナリーの仕事を本当のね、本領にしようと考えていたわけなんですねただ、そうなるとですね、そのワイナリーで黒字を出そうとすると、えー、最初の5年間最初の5年間は大,が大赤字になるんですねこれはあの最も割に合わないビジネスと言われているワイナリーオーナーその,その理由をですね、えーとまあその理由がここに書かれているんですねワイナリーは初期投資にすごいねあのお金がかかることもあってで最初の5年間はですね大赤字になってしまうであとはですねあのお客さんお客さんも、えー、一度は来るじゃないですか、まあ、マスコミマスコミにも取り上げられましたしで一度は来たいと思って来るんですけどもそのリピータータ一度来たお客さんをリピーターにさせるのをどうするかっていうね、まあ、本当にねあの満足してもらえないと、こういう偏僻なところでね、あのなんだろうバス、バスもね、バスの便もないような、そういった山奥でのビジネスですので、だからね、本当にお客さんを満足させないとリピーターにはなってくれないという、えー、そういう不安もあったようですね。あああとねあとねねですねあの、えーワイナリーとレストランの他にあにショップがあるんですね、このショップは今までの,あの雑貨店で営んでいた経験が元になっていて、その雑貨店で扱っていた商品や、えーまあ、この方、このオーナーさんはあの絵も描かれますので、自分で描いた絵のね、あのグッズとか、えー、そういうものもです、ね、販売していたようです。あとはあの奥さんが輸入していた雑貨とかですね、であとはです、ね、さらにです、ね、あのパン工房を作ったんですね。あのパン工房で作ったパンを、えー、レストランで出しますのでそのカフェとは別にパン工房自体も作るっていうねだから、えーね、いろんなことを手がけてるんですよ、えー、なんだ農園、農園、ワイナリー、レストラン、えー、パン工房ショップ、ね、だからそれだけ多くのですね、あのー、スタッフも雇っているしでなおかつワインの方では赤字が続くということで、ですね結構大変だ、最初はね、すごい大変だったようですね、まあ、でもこの本を読んでると、本当に楽しみながらやっているっていうのが伝わってきますので、本人は大変だとは思わないと思うんですけども、もこれ、一般のねあの、もう完全にビジネス感覚でやったら、全然割に合い,合いませんので、おそらくほとんどの方が脱落してしまうんじゃないかなと思います、儲かるためにやったのではなくて、えー、本当にですね、なんだろう。えー、好きだからやったっていう感じですね。<笑>であの、よくあのワイナリーオーナーっていうとですね、まあ、お金持ちっていう、まあ、そういうイメージがあるじゃないですか、ワイナリーのオーナーさん。でもそれは事実で、事実で、お金持ちじゃないとワイナリーのオーナーにはなれないんですね、これはあの海外でもそうです。<笑>ちょっとまたドリンクを飲み<笑>ます。<笑>うん、ここにも<笑>書いてありましたワイナリーを所有し経営することはあらゆるビジネスの中で最も割に合わないものの一つで書いてありますねえまずですねワイナリーには莫大な初期投資が必要になるんですねあのー、酒造酒造これなんていうんだろう酒造酒造って読むのかなあのお酒を作ること酒造でいいんですよね酒造なのかな酒酒酒造酒造酒造造ななのか醸造<笑>か醸ですね、醸造でした、アルコール作ることを醸造ですね、醸、え、造、ー、から瓶詰めに至る工程、でいろいろ機,械機材が必要なんですね、であ,あとはですねその機材を、えー、稼働させるための空間、まあ、要は工場ですよね、簡単に言ってしまうと、そのワイン工場。であとは熟成とかね、ね、あとはです、ね、貯蔵させるための設備と空間も必要になるんですね。であの、ぶどうの収穫というのは1年に1回だけなんですよ。で、ワインの仕込みも1年に1回なんですね。まあ、ただあの、実際にはですね、収穫も仕込みも、まあ、何回かに分けて行うことが多いので、まあ、その1年に1回、1日だけということではないんですけども。ただあの、まあ、せいぜい、その受蔵過程で必要になるその、そういった機械をです、ね、使う期間は、せいぜい1ヶ月程度なんですよ、つまり、あの受蔵、えー、ワインを作る機械を使うのっていうのは、1年のうち1ヶ月だけで、残りの11ヶ月間は、その機械をです、ね、た,だた,ただ単に置いてあるだけなんですよね、動かすこともなく、機械を置いておくと。だから、あで<笑>そのえー、アルコールを醸造させるための機械は、まあ、大型のものが多いんですよ、で、置いておくには広い場所が必要だと、だから土地代の高い日本だと、いかにも無駄になってしまうんですよね、まずは広い土地が必要と、でなおかつです、ねあの、仕込んだ後のワイン、これもです、ね、あの木の樽とか、タンクに入れて発酵させて、えー、熟成させるんですけども、であの最終的にはです、ね、ボトルに詰めて、でさらにです、ね、ワイン、ここから寝かせてから出荷しますよね。で寝かせる期間、ワインを寝かせる期間というのがだいたい1年から2年らしいんですね。まあえー、と本当はもっと、ね、何年と何年、何十年と、ね、寝,寝かせると思うんですけども、うんまあえー、一応説明のために簡単に分かりやすく書かれているのかもしれないですね。寝かせる期間、合計でだいたい1年から2年寝かせると、えー、そのための醸造スペースが、えー、相当必要になるとあ違うな。醸造し…貯蔵と熟成が違うんですね、でさらに熟成の期間は、ですね、熟成があるわけなんですね、そこから。つまりあのその、その時点ではまだ未完成作品なんですね、でしかも在庫商品と見なされるので、えー、税負担は免れ,る免れないんですね、在庫商品となるので、税負担がもうその時点でかかってしまうんですね。でさらに、ぶどうから栽培するのであればそのための農地と資材も必要になるんですよ。で、ぶどうの苗木を買ったりとかであとは人件費ですよね。ね、あのー、なんだ、最初にこう苗木が苗木を植えてその木がですね、ぶどうを作るまでに4、5年かかると。<笑>で、あぶどうの実をつけるまでに4、5年かかる。で、まだまだ,まだそこではワインを作ることができないんですね、4 5年か、4, 5年では。であの、ワインができるようになってからでも、あのー、なんだ霜ができたり、障害があったりとか、台風とかね、幼虫害とか、えー、天候による不作とかね、そういうリスクがあるわけなんですね。だから、あのー、これ、海外でも、ですね例えばアメリカとかでも、最初はなんか、無収入状態らしいんですね。で、えー、とーそういうね、あのー、無収入状態で、そういうのに耐えきれなくて、まだ十分に熟成したいの状態のワインをですね市場に出してしまったために。あのそのメーカーの評価がです、ね、落ちてしまって、えー、結局はです、ね、そういったその,そのメーカーは、えー、ワインがまずいっていうです、ね、そういうレッテルを貼られてしまって、えー、倒産してしまった、ねそういう系、そういう例もあるようですね。えー、だから、ですねあのそういうワイナリーオーナーになるっていうのは、非常にです、ね、リスクが高いと。<笑>でこの方はですねあであのぶどう、ぶどう作りなんですけども、この方自体はですね、本当はぶどうもですね、えー、自分自身であの苗木を植えて、えー、作りたいと考えていて、であの自分自身も、ね、そのぶどうを最初はですね、栽培から始めていたんですけども、やっぱりいろいろ考えたところ、えー、生産農家から買って、あの自分で、ね、栽培しないことになれば、土地代や人件費が、ね、軽くなると。そういうこともあって、そブドウ農家とワイン,ワイン工場をです、ね、一緒にこうやるっていうのは、すごいむず大変だなってことに気づいたようですね。<音楽>でえー、<笑>でこの方は、えー、本当は最初はですね、あの小さな、えー、趣味のブドウ畑から始まったようです。あの1992年の春、600坪の土地に500本の苗木、ぶどうの苗木を植えたのが始まりだったようですね。ちょっとドリンクを飲みますちょっっと待ってください。この人お、おそらくもしかしたら自分でぶどうも作っているのかな、あのちょっとですね一度、一度本読んだんですけども、ちょっとあれなんだ頭の中が混乱しているようですね、えー、こ最初に,最初に、ね、そういう方法もありますという提示であって、この人自身はぶどうもです、ね、あの自分自身で栽培しているような感じですかね。まあまあ、それはまた説明しましょう。えー、とで、えー、ワイナリーで、えー、と自分でねあの、作ろうと考えるまでの約10年間はです、ねあの、1人でブドウ畑の世話をしていたと、だからまあ、いきなりこうワイナリーを作ったわけではなくて、その前にあの10年間もブドウ畑をやっていたんですね。であのね、枝葉の整理、芽かき、雑草の刈り取りとか、えー、そういうことをやっていたと。まあ時々、ですね友人、友人、知人、アルバイトとかを雇っていや手伝ってもらったこともあるけども、もほとんどがえね基本的な作業は全部自分でやったと、であの専門家のアドバイスを受けながらやったようですね。で収穫とかはさすが、ね、にこう人のお手を借り,た借りたりとかもしたんですけども、うん、そういうこともあったようですね。であのー、それで収穫したブドウはです、ね、近くのワイナリーに持ち込んであの醸造してもらってで自家用として買い取ったようです、あの当時はです、ね、あの主販免許を取るのが今よりも難しかったようですね、であの人に売ることはできなかったようです、あの販売、免許がないと販売ができずに、で自分で飲むか人にあげるかという、ね、本当に道楽としてのえワ,インワイン作りだったようですね。あのブドウの木というのはです、ね、4、5年でブドウが作れるようになるんですけれども、それだとまだねあの、美味しいワインが作れるブドウにはな,ならないんですね。でこれもまたあの後に、えー、と詳しく説明したいと思います。で、あのどんどんどんどんそうやって、ですね、人にあげない、あえー、なんだ、販売することができないワインがたまっていたということですね。で、で、人にあげるしかないと。<笑>でブドウの果汁というのは放っておくだけであの自然に発酵してワインになるんですけれども日本でお酒を作るには免許が必要なんですね。<笑>で、えー、と政府はです、ね、今後どぶろくに続いてワインにも特区を設けて。最低数量を、えー、あちょっとこれ、説明がですねむ難しいかな、えっ、ー、と、なんかどっか、ちょっと待ってください、えっ、ー、とですね。そのなんだえっと、日本でワインを販売しようとすると、まあ、その免許が、えー、必要になるんですけどもその免許をです、ね、取るためには、えー、ワインを、えー、6000リットル、えー、作らなくてはいけない。というルールがあるんですね。六千リットル以上のアルコールをですね、まあワインだけじゃなくてもいいんですけども、ワインと他の果実酒の合計でも年間六千リットル以上製造することが生造することができる、えー、設備と施設を用意しなければいけないんですね。あのこの本が書かれたのがですね、えっ、ー、と二千えっと年賀日があと二千八年ですので。もう10年以上前ですので、ひょっとしたら法律がですね改正されてるかもしれませんけれどもえ、この当時はですね<笑>え年間6000リットル以上、アルコールあー、そういったワインとかをですね作ることができなかったらえ、免許が下りなかったそうです。で、あのー、ちょっとの量だったら、まあかあのー、ワインってね自分で作ることができるんですよね。例えばあの機械とか導入せずにに、まあ、普通にあのワインあの<笑>もう昔ながらの<笑>もう古代のやり方であのワインを摘み取って、で潰して発酵させる、まあ、その方法でワインができるんですけれども、ただ8000リットルとなると、もうこれ自分で、ね、足で踏んでぶどうを潰すとかね、そんなことはもう、まあ、現実的ではないんですよね。だから、えー、6000リットル、えー、ワインボトルに換算すると8000本、えー、だから嫌でもあの工場を建てないといけないわけなんですね。こういうところがあの素人が参入するのが難しいところ。でなおかつあのワインえー、ワインじゃなかったワイナリーオーナーがお金がかかるということですね、ワイナリーを作るためには最低でも6000リットル作らなくてはいけないと。あ 6, そうそう 6, リットル作らないといけないいと<笑>ワイン作りは非常に、ワイン作りは本来はね、すごい簡単で、もともとね、フランスとかだと農家,農家の,その自分の家であの作っていたんですよね、あの収穫したブドウを潰して果汁を絞る。それをタンクやたるいに入れて発酵させるで、発酵が終わったら静かな暗い場所に所蔵する、それだけの話なんですけども、これがですねあ、ね、6000リットル作らなくちゃいけないとなると、ね、いろいろ道具が必要になったりとかね、あのためておくスペースが必要になったりとか、そ,そういうねそういうい感じで<笑>、まあ、いろいろ手間がかかるというわけです。<笑>で日本以外の国はどうかというと、ですねあの、ほとんどの国では、漁、えー、の規制がないんですね、<笑>ちょっとななんか喉がくない<笑>な、えー。海外だとですねあの、ガレージワイナリーとかミニワイナリーと呼ばれていて、あの車庫を改造したりとか、あとはですねあの、農具小屋とか物置をですね、そのまま利用して、あの超小型のワイナリーを、えー、作ることもある,あるようなんですね。<笑>で仕込み作業は庭でやったりとか、でワインを入れた樽はたるは置く場所がないので玄関に並べたりとか、えー、そういう人もいるようですね、海外ならこれでいいんですけども、日本だと、えー、あの販売する用のワイン、あとか、そもそも作る用のワインか、もう作った時点で、あのアルコールというのは、もう作った時点で、えー、もう違反に、アルコールが発生した瞬間にもう酒税法違反に問われますので、日本の場合は。だからそういうことができないんですよ。もうあの日本でアルコールを作った瞬間に課税対象になるんですね、日本の場合は。だから非常に厳しいなという印象です。ちょっとままたドリンクを飲みますね<笑>であとはですねイタリアとかだと、もう普通に農協の資材センターであのワ,インのワインを作る道具が売ってるんですけれども、これが日本では売ってないんですよね。で自作しようとするとです、ねまあ、自作というか、自分であの個人的に、ね、あの作ってくださいというと、すごい、ね、高くついちゃうので、あの海外からです、ねまあ、輸入、まあ、それでも高,高くつきますけども、海外からそういったワイン製造の道具をです、ね、購入したりするそうですね、まあ、そういうところでやっぱりです、ね、またワイナリーオーナーはお金がかかってしまうということです。<笑>えー、ワイナリーを始め,始めるにはいくら必要か。<笑>あで、ですねあの、その8000本というラインがありますよね、あの日本でアルコールを作るための6000リットルの六千リットル、ワインボトル8000本分の,なあの量を作らなくちゃいけないというハードルがあるんですけども、ただ、これをですね、ぎりぎりに設定してしまうと、まあ、安全基準クリアできないわけですよね。あの6000リットル作りますって言って、6100リットルだと、もしですねあの万が一足りなくなったときに、ジリギリだと困りますので、多少多めに作るわけなんですね。だから目安としては1万リットル、あえーとね、もうちょっと作るわけなんですよ。8000本のボトルを作るのであったら、ね、あの余裕を持たせて1万本。であの、この1万本のワインを製造できる能力のある機械っていうのが、ですねこれが厄介なんですね。あの1万本のワイ,ンがワインを作る道具というのがそもそも売ってないんですよ。で、あの1万本のワインを作るためには、あの3万本分とか5万本分のですね、まあ、要はあの、えー、それよりも能力の高いあの道具が必要なんですね。だから、えー、10万本ぐらい作れるような、そういった機械じゃないと、1万本のワインを製造することができないんですね。であの万だからつまり日本で,です、ね、あの免許を取るためには10万本のワインを作る工場を作らなくてはいけないということになっちゃうんですよね。だからものすごいね資金が必要になるんですよ、まずは。で、まずワインを作るための道具の道具に必要な機材というのがですね、まずあのこれ除光、徐行破砕機っていうものかな、ちょっとね、読み方がわかんないんですけども、まあ、要はあのえ収穫したぶどう、その収穫したぶどうというのは枝のついてる状態で、あのまあ、収穫するんですけどもその枝がね入ってしまうといけませんので、えー、そのですね徐行というのをするんですねえー、なんか枝がですね勝手にこうなんかあの排出される道具があるんですねなんかそう構造はよくわからないんですけどもなんかあの洗わずにブドウをねそのままハサミで切って籠に入れてでその集めたぶどうをですね、あの洗,わ洗ったりせずに、普通にです、ね、放り投げるようです。なので、あの晴天が続いているときに収穫して、雨とか水に濡れないように注意して投入するようですね。で、この,このぶどうがですね、なんか、ぶどうが勝手にですね、なんかあの、枝からあの粒、粒だけ取り外されて、取り外されてそのね、粒だけがその穴を投下すると。で、あの枝はですね、あの別の排出口から、ね、外に放出されるっていうそういう道具があったりとかするんですねであとはです、ね、これが終わった作業終わった後はあのプレス機ですよねあのプレスされてあの潰すわけですねでこの後です、ね、あと赤ワインと白ワインを作るときであの作り方が工程が変わっていてあの赤ワインを作る時はちょっときは外しばらくの間発酵させるらしいですねであのそのぶどうの皮からです、ね、あの色素とかポリフェノール,ノールな,どなどをなんか抽出してあのワインの色と風味を良くするらしいですね。でこれはステンレスのタンクで自動的に行ってもいいんですけども、あのこのこのオーナーさん、この本のこの本の著者著者はですね、あの昔ながらの気をを使ってあの手作業であの貝料貝を操ってかき混ぜるっていうなんかそういった手作業でやっているようですで。その方がですねぬくもりのあるワインができるというリリリメリットもあるんですけども、あとはその。ステンレスのタンクの方がですね高いんですね、そういうこともあって、こういう方法ですで。白ワインの場合は、まあ、すぐにですねあのそういった、えーなんだえー、と発酵させずに、すぐにプレス機にかけられると、うん、だから白ワインの方が1工程少ないのかなと思います。でこれがです厄介なことに、ですねこのようなあのー、ねワイン作りの道具というのは、ほとんどが欧米の輸入品と。で日本で作ろうと思えば作れるんですけども、で日,本の方日本もですねあの技術力高いですので、日本で作ろうと思えば作れるんですが、まあ、需要が少ないと、需要が少ないので売れないしから、ね、かなり高くなってしまうと、結局なんか高くついちゃうんですね。で、えー、とこの人がですね、あのワイナリー。あのこの全部のえ1万本分のワイン、まあ1万分、1万本分のワインをで1万本、1万本分のボトルのワイン、ワインボトルのワインを作ろうとするとです、ね、どのくらいお金がかかるか試算したんですね。で、1万本分のワインを作るっていうのは、まあ、10万本分のワインを作れる道具を購入しなくちゃいけませんので、合計ですね、金額、えー、4535万ですね。4535万円、まあ、これ、2008年の、ね、金額ですので、おそらく今はですね物価高で5000万円ぐらいになってるんじゃないかなと思います、で海外との輸入もですねかなり厳しいですので、コンテナ不足で、だからあの個人でワイナリーを作ろうとすると、5000万円かかるんですよ、もうこの時点であの、ね、ほとんどの人はチャレンジしようと思わないんですよね、まずは始める始める前に5000円かかるんですよ、まだワイナリーだけでですよ。でワイナリーは最初の5年間は赤字を垂れ流しますので、これに人件費とかね、その最初の5年間分の赤字の分とか、だからやっぱり1億円はかかっちゃうんじゃないかなと思います、でなおかつこの方はこれ以外にも、そのワイナリーで出た赤字をですね少しでも補填するためにレストランも経営されたりで、ショップも経営される、パン工房も経営される、もう1億円じゃきかないなと、あるいはもう2億円ぐらい使ってるんじゃないかなと思いますね。えー、で、えーこれはですね、道具だけの金額ですね、今,今この4535万円っていうのはあ、うんあの、工場のお金が入ってないですね、工場の代金が入っていないので、やっぱりですね、まあ、工場を作る、あるいはですね、あの工場を、えー、なんだ借りるで、なおかつあの電気、水道の排水施設も書かれて入ってませんので、もうやっぱり。ワイナリー作るだけで1億円超えますよね、だからもうほぼ現実的ではないと、ただ、この人のやり方を見ていれば、ちょっとね、これを小規模になんかね、ワイナリーではなくて別の何かを作るときには役に立つかもしれません、少なくともワイナリーを、ワイナリーの道具を、機械を全部集めるだけで、5000万円近くかかってしまうということでした。